0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta Donde cada episodio te llevará a elegirte conscientemente en tu proceso evolutivo. Buenas estado, espero que estén muy bien y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una plática eh, de un tema importante. ¿Por qué es un tema importante? Porque constantemente me llegan eh, personas para trabajar diversos temas, evidentemente, pero muchos de ellos eh, están relacionados con el, 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 la víctima. Entonces hoy vamos a trabajar, o vamos a platicar para ir identificando si somos personas que muchas veces caemos en estas situaciones de ser víctimas y cómo podemos Tener claridad para salir de ahí y reconocer que muchas veces estamos actuando desde ese espacio. Entonces, bueno, me presento otra vez nuevamente, soy Gabriela sáez mentora espiritual. Les platico un poquito de mí, me dedico ya desde hace unos años en, a este espacio espiritual de crecimiento, de trabajar con la conciencia, de trabajar con mi persona primero, para justamente poder compartir hacia los demás y me dedico a dar varias terapias. Una de ellas se llama TRE, que es Terapia de Respuesta Espiritual. Con esta terapia trabajamos con el péndulo y con gráficos. Y lo que hacemos es limpiar nuestra alma y nuestro subconsciente de esas energías discordantes que muchas veces no nos dejan avanzar y que muchas veces no nos dejan tener claridad y lo que hacemos es justamente entrar en conciencia, en decir, ah, ok, traigo estos patrones, y a lo mejor no son míos, y a lo mejor estoy repitiendo estos patrones que vienen de, de, pues, del clan, y al final es nada más hacer conciencia para poder evolucionar, para que nuestro ser eh, a nivel de conciencia pueda elegirse para dar esos pasos evolutivos que nuestra alma, nuestro ser y nuestro ser terrenal pues, requieren para avanzar. También hago sesiones de registros akáshicos y los he estado combinando un poco con esta terapia de TRE porque al final del día eh, toda la información que limpiamos en TRE pues viene también de nuestros registros akáshicos. Y también hago una terapia que se llama hilly hilly es un aparatito cuántico que nos ayuda justamente a ir armonizando nuestros campos bioenergéticos y trabaja también Healy a nivel celular de nuestro cuerpo. Entonces podemos tener alguna situación ¿no? que nos va a venir a complementar para mandar frecuencias y recibir bienestar y, armo y armonía. Gili también por ahí decimos que es un poquito chismoso y nos da información desde dónde estamos trabajando, desde qué nivel de conciencia, si son acciones, si son creencias que nos limitan y esto nos permite, volvemos a lo mismo, a ser más conscientes de nuestro ser. Que al final del día, eso es lo importante, cuando yo empiezo a trabajar en mí, y empiezo a percibirme y a conocerme y a reconocerme, estas son como las herramientas que justamente me van a llevar a tener un conocimiento mayor de hacia dónde me quiero dirigir, de quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que sí quiero, qué es lo que no quiero y desde ahí poder avanzar y tener todas estas cosas que al final queremos trabajar en nosotros y muchas veces no hacemos porque no tenemos esta claridad. Así que bueno, pues ya les platiqué un poquito de mí. También les puedo platicar que hago cursos, eh, de hecho estoy enseñando la terapia de TRE aquí en Monterrey. Todavía no lo hago online el curso, espero que más adelante podamos pasarlo online, pero primero es presencial, así que este en octubre creo que es 27, 28 y 29 de octubre, abriré otra plaza para, para las personas que viven aquí en Monterrey, si están interesados, si eres terapeuta y si no eres terapeuta, también te va a servir porque es una herramienta de conocimiento y de pues de limpieza para, para uno. Y bueno, hasta ahí este, se acaban mis anuncios de, de lo que hago y de pues bueno, y de quién soy. Y vamos a entrar con este tema, que la verdad es muy, muy interesante. Y bueno, vamos a entender primero... Eh, dos cosas importantes cuando, no sé si han escuchado y seguramente sí, que te dicen ay es que te estás haciendo la víctima o actúas desde la victimez y entonces te tienes que responsabilizar de ti y si no te responsabilizas entonces eres una víctima de tus circunstancias ¿qué pasa con esto? fíjense hay dos energías que están muy relacionadas con esta parte eh, de la victimez y la, la, la primera es la culpa ¿Okay? Muchas veces la culpa y la queja son como, como dos amiguitas que van caminando de la mano y que nos ayudan a conectar con estos espacios de victimez, que no nos dejan avanzar. ¿Okay? Entonces, muchas cosas las hago desde la culpa y otra parte pues es quejarme de lo que me está sucediendo sin poder tener claridad de dónde viene esto. Porque no todas las personas que actúan desde la victimez tienen la conciencia o la claridad que están actuando desde ahí. Entonces, a lo mejor es un estado natural eh, para hacerse eh, presentes, para llamar la atención y no es bueno ni sea malo. Acuérdense que la vida, simplemente lo que vamos haciendo, es nos van sucediendo cosas y lo importante es entender que esto que nos sucede, cómo lo estamos utilizando como aprendizaje para evolucionar. ¿No? Entonces, si yo vivo desde la culpa y si yo vivo desde la queja, pues al final del día estoy limitando pues mi crecimiento como ser, como persona. Eh, estoy obviamente entendiendo que tengo muy poco control de mis emociones, como no las sé gestionar y no las conozco siquiera. Entonces, hagan de cuenta que es pues ser muy, una persona como muy reactiva cuando yo no tengo claridad con, con mis emociones. Entonces, eh, obviamente... Es importante entender qué nos pasa, desde dónde actuamos, eh, por qué nos cuesta mucho trabajo entender que nosotros estamos actuando desde un espacio de, desde la victimez y muchas veces lo vemos como algo negativo, ¿ok? Pero cuando a lo mejor yo no me he dado la oportunidad de reconocer esto, pues muchas veces voy a poder actuar, ¿no? Desde esta energía de ser y víctima, perdón. Entonces es importante que podamos... Eh, tener claridad, identificar qué comportamientos, qué acciones, qué actitudes, qué me está viniendo a mostrar la otra persona en mí que activa esas heridas o activa esas circunstancias que me llevan a ser una víctima y a vivir desde la culpa y a vivir desde la queja. Y que obviamente todas estas eh, situaciones pues no me permiten dar estos pasos y me enfrascan, me enfrascan realmente en no sentirme comprendido, en no sentirme eh, seguro, a sentirme indefenso, a sentir dificultad. A como Es como si te sobrepasaran las cosas y ya no supieras cómo resolverlas. Entonces, bueno, vamos a, a poner aquí eh, temas, o sea, bueno, puntos importantes. ¿Cuáles son estas razones de entrar en un espacio de victimez? La primera eh, que les puedo compartir aquí y que nos va a ayudar, por ahí anótenlas, eh, aquí lo importante es que podamos tener claridad y podamos estar atentos de que si nos pasa algo, si estamos actuando desde ahí, porque acuérdense que es bien fácil señalar al de enfrente y decirle, pues te estás portando como una víctima, y lo más importante es ir reconociéndose en nosotros, si nosotros estamos actuando desde ahí. Así que ahí les va, la primera es como el sentirse indefenso, ¿Okay? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué actuamos desde esta, desde esta parte o, o desde esta perspectiva? Es porque justamente nos, nos empezamos a sentir vulnerables, ¿no? Cuando estás en una plática con alguien y esta plática, en vez de convertirse en plática, ya se vuelve en discusión y te sientes atacado, ¿no? Entonces te sientes indefenso, te sientes sobrepasado, te sientes muy vulnerable de, lo que, de la información aparte que te está entregando el otro, ¿ok? muy independientemente si el otro, la forma en la que te está hablando, tú puedas percibirlo como me están atacando, es dónde conectas tú que sientes justamente esa indefensa, bueno, sentirte indefenso, ¿no? O sentirte vulnerable y es que me están atacando y es que me están diciendo y es que ya esto que estaba pasando en mi vida, ya me está sobrepasando, ¿ok? Entonces, Punto número uno es sentirte indefenso y eso te va a conectar evidentemente con sentirte una víctima. La otra es la dificultad y la dificultad es justamente aceptar esa vulnerabilidad. Cuando yo reconozco que puedo ser vulnerable y que no pasa nada por ser vulnerable y permito ¿no? a mi ser entender desde dónde me estoy sintiendo yo, no el otro, Acuérdense, el otro puede hacer cosas, yo elijo si lo que el otro está haciendo realmente, si me conecta y me levanta estos eh, switches donde yo voy a ser reactivo, pues es al final del día donde yo estoy conectando. Entonces, acuérdense que cuando yo tengo dificultad de entender esto, es porque a lo mejor no tengo estas herramientas que me van a permitir tener claridad con mis comportamientos, con mis acciones, con mi forma de reaccionar, con mi forma de, 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 de percibir la información que me está dando el otro y desde dónde me estoy conectando, volvemos a lo mismo. Ok, otra forma que, que nos puede llevar a esto, pues evidentemente es la falta como de esta educación emocional. ¿A qué nos referimos con esto? Pues la realidad es que muchas veces, ¿no? En, en nuestra vida, en la escuela, nuestros papás, pues no nos enseñaron realmente realmente a, a contener nuestras emociones o a gestionar nuestras emociones. Más bien, nos enseñaron a contenerlas y no a gestionarlas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en la escuela o cuando eras chiquito, llorabas y no llores y no te quejes y no grites y no hagas. Y creo que la mayoría de las personas crecimos como con este, este, fijo, vocabulario muy, muy, muy marcado, ¿no? No llores, no grites, este, no estés triste, ay, no pasa nada y también van desvalorando lo que tú vas sintiendo. Entonces es como, ok, el sentir no es bueno, y entonces ¿cómo gestiono las emociones? Y es que hoy estoy triste, pero no, no puedo estar triste porque me dijeron, ¿no? Imagínense, y todo eso pasa en nuestra mente. Entonces, si no tenemos justamente una educación emocional y no tuvimos la capacidad de afrontar esas emociones que estamos sintiendo ante cualquier situación, pues nos va, nos va a mermar y justamente nos va a conectar ¿no? Con este espacio de ser una víctima. Ejemplo, si nos vamos a, a una situación de fracaso, ¿no? No me voy a ir a las relaciones. Vamos a suponer que entras en una competencia, ¿no? Y al final del día vas corriendo y llegaste en segundo lugar. Y ejemplo, y si tienes unos papás que te dicen, ah, pues es que el segundo lugar nadie se acuerda de él, pues ahí ya te están invalidando. Y aparte están invalidando tu esfuerzo, entonces eso se va a relacionar con un fracaso. Y entonces yo voy a traer como una huella de fracaso donde pues nadie me va a ver, entonces tampoco voy a ser reconocido y entonces también me van a rechazar y entonces todo aquello que yo haga me va a llevar a la culpa y no me va a permitir literal, ¿no?, entender ¿no? que mis capacidades o mi esfuerzo o lo que yo logré, pues tenga una validez, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues como no sé cómo gestionar esto que estoy sintiendo, porque cuando era chico me dijeron que un segundo lugar eh, pues nadie iba a acordarse de él y pues los segundos casi casi no valen, entonces yo voy min minorizando mis emociones, no la capacidad de gestionar, a lo mejor me siento triste, a lo mejor me siento frustrado, a lo mejor me siento fracasado por no haber llegado al lugar, ¿no? Que en teoría yo tenía que haber llegado que era el primero y empiezo, ¿no? Bajo estas circunstancias a ser una víctima de todo aquello que me suceda en, en, en la vida. Ahora, ¿qué otra que está muy eh, relacionada también con el victimismo? Pues la inseguridad y volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo eh, eh, estaba yo en mi mente con que quería ser un primer lugar pero llego en un segundo entonces también entre la inseguridad y el no poder conectar con el yo soy suficiente con el yo no yo puedo, ¿no? O estoy logrando estos pasos para llegar a ese primer lugar, me va a generar una inseguridad impresionante en mi persona, ¿no? Justamente para poder hablar, para poder accionar nuevamente, a lo mejor si yo era muy bueno compitiendo, pero como me dijeron que no podía, ¿no? Entonces a lo mejor hasta desisto y entonces dejo ya de ser ese corredor porque ya estoy dudando de mis capacidades, ¿no? Al final del día, a lo mejor por la opinión de otra persona. Entonces, creo que sí es importante que, que entendamos, ¿no? Desde dónde podemos empezar eh, justamente a conectar con estos estados de víctimes, ¿ok? Entonces, y la última, que pues no deja de ser importante, es justamente esta presión social. Esto que hay en el colectivo, donde justamente eh, podemos decir que si nuestro esfuerzo no fue el máximo, pues entonces no vamos a valer. Si no tienes esta carrera, si no tienes la maestría, si no tienes el doctorado, pues entonces no vales, no tienes esta capacidad de entrar a un trabajo y tener grandes puestos o generar esta cantidad de dinero. Entonces imagínense cuando tenemos este tipo de puntos importantes desde sentirnos indefensos, desde sentirnos vulnerables, desde no saber cómo resolver una situación, donde todo nos cuesta dificultad porque no nos sentimos seguros ¿no? con, con lo que sabemos hacer y con todas estas cualidades que tenemos y a eso le echamos también que no nos enseñaron a gestionar nuestras emociones, sino más bien a reprimirlas, pues entonces imagínense la bomba de tiempo que estamos generando en nuestro interior. Y esto estamos hablando desde la infancia, pero conforme vamos creciendo y vamos llegando a esta parte de, de ser adulto o de joven, y veo que mi vida no camina y veo que mi vida no funciona, pues entonces soy una víctima de mis circunstancias, ¿no? Donde a lo mejor al final del día, pues el de enfrente va a tener la culpa porque tampoco voy a entender ni, y me va a costar mucho trabajo reconocer desde dónde estoy actuando, ¿ok? Entonces también es importante eh, pues darnos cuenta, ¿no? Desde dónde se están fomentando estas situaciones. Cosa que, que, que para mí es importante es entender, eh, o lo que he aprendido más bien, es entender y darme cuenta que yo tengo mis procesos, los demás tienen sus procesos, y muchas veces cuando yo quiero que el otro no esté en modo víctima, es porque tampoco estoy dando espacio ni respetando eh, la situación del otro. Entonces creo que es importante que también demos espacio para que la otra persona aprenda a solucionar, aprenda a darse cuenta si está en un estado de victimez, si está desde dónde actuando, si realmente trae todas estas heridas de la infancia que también nos conectan, porque si no las hemos podido trabajar, evidentemente nos van a conectar ahí. Acuérdense que las heridas de la infancia son cinco. Estamos hablando del rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición. Y una de ellas es la que te va a mermar siempre más. Entonces, cuando yo me doy cuenta... ¿no? que no he podido resolver estas situaciones y que llega una persona y toca esa herida, aunque yo no esté consciente de ello, y la reactiva, es justamente cuando yo voy a empezar a ser reactivo, cuando yo me voy a instalar en este papel de víctima y donde no voy a tener la capacidad consciente de poder resolverlo. ¿Por qué? Porque también no tengo estas herramientas para avanzar. Entonces, cosas que, que, que tenemos que tener en claro es... Trabajar en nosotros, en nuestros vacíos existenciales, en empezar a ser autosuficiente, en entender que todo lo que me pasó en mi infancia no me puede estar definiendo ya en esta edad adulta, ¿no? O en una edad joven. Vamos a poner, hijo, no sé si desde los ya me voy a ir desde los 30 para arriba, que al final ya eres un adulto y ya como adulto tienes esta capacidad de razonar y de hacerte responsable de que todo aquello que te sucedió en tu infancia, pues tampoco te puede estar definiendo constantemente una y otra vez, porque si no, entonces te va a costar mucho trabajo avanzar, te va a costar mucho trabajo generar relaciones sanas, eh, porque vas a estar buscando... Quién te venga y te llene esos vacíos. Y cuando tienes una persona que no te puede llenar esos vacíos con las expectativas que tú tienes, entonces, bueno podemos entrar en un drama muy grande, ¿no? o cuando entendemos que hay situaciones de trabajo que no se nos dan y en vez de decir, ok, pues a lo mejor esto no es para mí y a lo mejor yo puedo crear estas otras cosas porque me siento seguro, porque me siento capaz para ir adelante. Entonces, imagínense todo lo que nos puede suceder al final del día si no trabajamos en nosotros, si no conectamos con quién ser. Entonces, una vez platicado todo esto, acuérdense... Eh, que tenemos que tener claridad. Y les voy a compartir, literal, puntos donde tú puedes empezar a trabajar contigo. Acuérdense, otra cosa importante que siempre digo es hacerte preguntas. Si el otro está haciendo cosas, vamos a suponer que estás en, en, en una relación de pareja, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que estoy en una relación de pareja y estoy eligiendo a esta persona con, o sea, eligiendo diario, con sus cualidades, con sus virtudes, con sus defectos, y no hay este velo que me pongo desde el enamoramiento, entonces empiezo a darme cuenta, ¿no? Ejemplo, si en algún momento esta persona va a ser mi maestro y me va a venir a enseñar que yo tengo una huella de rechazo, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿A qué voy? De repente va a tener actitudes que me van a tocar mi herida y si yo no he trabajado, mi herida de rechazo y al final del día yo nada más estoy creando expectativas para que el otro sí me vea, sí me reconozca y entonces doy, y entonces entrego y entonces me pongo de tapete porque yo requiero tu reconocimiento. Yo siempre les digo es importante, ¿no? Cuando empiezas a trabajar en ti, pues llenar tú tus vacíos y reconocerte tú, reconocer tus virtudes, reconocer quién eres, ¿ok? Para que te puedas empezar desde ese espacio a ser responsable. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para darnos cuenta? Si yo estoy entrando en una eh, situación de victimez, pues lo primero que tengo que hacer es preguntarme por qué ante esta situación, ejemplo en la de pareja, por qué actué de una manera de insumisión, por qué eh, me percibí vulnerable ante esta, hasta, a, ante esta situación, eh, qué me daba miedo de lo que me estaba diciendo esta persona, qué intentaba evitar, ¿no? Y entonces me desconecto y nada más escucho, ¿no? Como la basura que el otro me está tirando y ni siquiera estoy entendiendo lo que me está viniendo a decir. Entonces, es importante hacernos preguntas. ¿Qué hay en esta situación? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué cosas puedo yo eh, percibir de lo que estoy recibiendo? Eh, ¿Cómo puedo hacerme yo responsable de la información que estoy recibiendo? Y no es de que, que digas, eh, no, pues el otro, no sé, a lo mejor ya te insulta. Bueno, ahí hay que poner límites, ¿no? Pero el fi al final es importante entender desde dónde estoy actuando, si me estoy el eligiendo ser vulnerable, si estoy eligiendo ser una persona sumisa, si me estoy pudiendo o por qué no me estoy pudiendo responsabilizar de lo que el otro viene y me dice, qué es lo que me conecta al miedo de las acciones que está generando el otro y qué es lo que estoy realmente intentando evitar ¿no? para no poder conectar con aquello que a mí me duele y entonces me volteo y digo es que tú me haces es que tú me dices, es que tú eh, generas, cuando al final del día, insisto la información te la está dando el otro obviamente hay límites no estoy hablando, estoy hablando de una discusión como muy sencilla, a lo mejor una toma de acuerdos, a lo mejor un, un, un mal este entendimiento ¿okay? ya cuando hay algo como más grande donde el otro de plano ya está entrando en en abusos, en insultos, en sobajarte. Bueno, también obviamente me habla de por qué estás queriendo elegir seguir ahí, ¿no? Y hay que verlo, con qué herida te está conectando y por qué lo estás obviamente este, permitiendo. Otra cosa importante es justamente analizar el entorno en el que me encuentro, ¿ok? ¿Desde dónde viene esto? Pues desde un, de yo querer como controlar, y acuérdense que el control a las cosas está sumamente relacionado con el miedo, ¿no? con este miedo de es que si yo al final del día no controlo y no se hacen las cosas como yo quiero y a la hora que quiero y de la forma que quiero, es que yo estoy queriendo controlar algo que a mí me puede sacar como de mi línea, como de mi equilibrio en teoría. Y ni siquiera es que realmente tengamos ese equilibrio como tal, ¿OK? Sino simplemente estoy actuando desde, desde el miedo. O cuando yo quiero también eh, dar un, un espacio de sobreprotección o me sobreprotegieron a mí también. Así que es importante observar estos este, comportamientos, desde dónde está mi entorno, si hay cambios en mi actitud, eh, si al final del día entrar en espacios que me, me hacen sentirme vulnerables. Otra vez, importante, pues el hacernos responsables de nosotros, ¿ok? Muchas cosas las hemos instalado en nuestro ser desde estas programaciones. Ejemplo, cuando eres niño empiezas a recibir información, ¿no? Lo que les decía hace ratito, de si es bueno, si es malo, no llores, no, no grites, no es bueno sentir. Ejemplo, ¿no? En los hombres ya los hombres no sienten, no lloran. Todo eso es información y lo voy a poner así como programación que nos están instalando en nuestro ser, ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues lo vamos reforzando con respecto a nuestras experiencias de vida. Y cuando yo voy reforzando esto, pues al final del día se vuelven programaciones y con mucha cuadratez en mi, en, en mi ser que no me permiten a lo mejor ver si son mis actitudes las que están generando esta situación y ya también yo ya saco de control a, a la otra persona, ¿ok? Entonces, acordémonos eh, que podemos ser justamente... Eh, pues sí, conectar, conectar con esta responsabilidad que nos está llevando nuevamente a cuestionarnos. Desde dónde estoy actuando, qué estoy eligiendo, qué estoy permitiendo, por qué permito que alguna persona pase arriba de mí, por qué permito, eh, ejemplo, no, estar en una relación donde hay muchas infidelidades, por qué regreso, o por qué si yo sé que esa persona no me está llevando ¿no? a ser mi mejor expresión. Ojo, aquí... Yo trabajo en mí para ser mi mejor expresión, pero si yo elijo estar con una persona, pues que esta persona me sume justamente para poder expandir todavía más, más esa, esa luz, esa energía que yo tengo. Entonces, cuando me empiezo, obviamente, a, a dar cuenta de eso, me empiezo a responsabilizar de mí y empiezo a quitar, ¿no?, como esas culpas en el otro y me empiezo a analizar y me empiezo a conocer, esto me va, me va a dar ayuda para poder conocerme. Otra cosa importante es el empezar a conocernos, vuelvo a lo mismo, si yo no me conozco al 100%, si yo no tengo claridad, si yo no sé qué es lo que me aqueja, si yo no reconozco mis heridas, si yo no reconozco desde dónde estoy actuando yo, pues difícilmente eso nos va a poder llevar a responsabilizarnos, a empoderar nuestro ser, a conectar con nuestro poder interior, y, y al final, esto no nos va a ayudar, evidentemente, a resolver esos problemas que nos están aquejando el día de hoy. Así que otro eh, punto aquí importante es cuando tú empiezas a conocerte, yo los invitaría, literal, a que se hagan preguntas: ¿Quién soy? ¿No? ¿Realmente quién soy? ¿En qué pienso? ¿No? ¿En qué creo? Cuando yo pregunto en qué creo, no estoy hablando que, ay, pues creo en la religión o creo en. Pues no sé en lo que quieran creer, ¿no? Sino realmente desde dónde creo las cosas. ¿A qué me refiero? Una cosa es que a ti de chiquito te dijeron que esto, esto, esto y esto, así eras. Y otra cosa es que te des la oportunidad de saber quién eres tú y en qué crees tú, ¿no? Aunque a lo mejor te hayan dicho, voy a poner un ejemplo así como me voy a ir a la religión sin entrar en temas de, de, de discusión, sería como... A lo mejor hay alguien que cree en Dios y a lo mejor hay alguien que cree en Buda, ¿no? por así decirlo. Y es perfecto, pero en qué crees tú, no desde lo que te dijeron, sino en, lo, en tus aprendizajes, en tu razonamiento, en la información con lo que a ti resuene en ese momento. ¿okay? ¿Qué, me, ¿Qué me gusta de mí? Eso es algo importante cuando preguntas a las personas, bueno, ¿qué te gusta hacer? Y se quedan así como con cara de duda, o sea, ¿Qué es lo que te apasiona? No, pues me gusta ir a mi trabajo. Sí, pero ¿qué te gusta? Que serían eh, al final del día esta parte de conectar con mis gustos personales, no con los gustos de los que me dijeron mis papás que tenían que ser. Hola, mi querida Amelia, buenas tardes. Estamos aquí hablando de por qué sigo eligiendo ser una víctima. Ya les he platicado ahí unos puntitos, entonces... Para aquellos que lleguen tarde o lleguen después, pues pueden ver por aquí la, la repetición, ya sea desde la página de Yo Elijo Ser Feliz, o también pueden ir a mi canal de YouTube, que es Gabriela Saez, Mentor Espiritual. Y estamos platicando de que es muy importante conocernos para poder eh, tener claridad y no entrar en estos espacios de victimez. Entonces, imagínense, si yo me reconozco, yo sé quién soy, ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que me gusta? ¿En qué creo realmente? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me gustaría mejorar de mi persona? ¿Con qué estoy dispuesto o dispuesta a elegir para realmente expandir justamente todas estas respuestas, todas estas cosas que me han llevado muchas veces a ser víctima de estas circunstancias? Y cómo dejar de, de entrar en estas energías de culpa y de queja. Cuando yo empiezo a darme cuenta y dejo de culpar o de sentirme culpable y cuando yo empiezo a entender que la vida no es a través de la queja, sino es a través del trabajo, de la conciencia y de la elección. Eh, siempre en las terapias cuando van conmigo le digo, me, me escucharás mucho decir, eliges. Son elecciones. ¿Qué elecciones estás haciendo para sentirte así? ¿Qué elecciones has hecho antes para tener el trabajo que tienes? ¿Qué elecciones has hecho para seguir en la pareja en la que estás ¿Qué elecciones has hecho de no crear dinero? Y entonces, cuando me hago consciente de mis elecciones, independientemente quitando ¿no? este, la culpa, los procesos que vienen atrás de mi vida, esto me da dando camino para yo poder avanzar con mayor claridad. ¿Por qué? Porque tengo claridad en quién soy, porque tengo claridad de hacia dónde me quiero dirigir, porque tengo claridad hacia dónde quiero ejemplo. ¿no? Si quiero una pareja, pues entonces empiezo a llenar mis vacíos y no voy a buscar una pareja que venga a llenarme esos vacíos que al final del día me va a venir a dar cosas y para mí no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque entonces es como pues este vacío interno que tengo y el otro no me lo puede llenar, por más que haga y deshaga el otro. Nunca va a ser suficiente. ¿ok? Si yo quiero un trabajo mejor, bueno, pues a lo mejor entonces me pongo a trabajar y a reconocer cuáles son mis cualidades, cuáles son mis virtudes, qué cosas puedo aprender a ser mejor para que entonces ya sea me pongo a buscar otro trabajo y empiezo a jalar esa energía para que las cosas sí sucedan, ¿no? Y se manifiesten en mi ser. ¿Ok? Eh, si quiero tener este, pues no sé, una casa, bueno, pues qué elecciones estoy haciendo para hacer más dinero desde esta manera consciente, porque Pues porque conozco mis capacidades, porque no me voy a limitar a lo mejor nada más con este sueldo que tengo, a lo mejor me pongo a crear, a lo mejor este, en pareja queremos comprar un espacio o una casa, pues y entonces nos ponemos a trabajar en equipo, porque esa es la parte donde construimos y elegimos para construir esta pareja que vaya hacia adelante, ¿no?, este, si tú no tienes pareja y quieres pues, comprarte tu departamento, bueno, ¿qué elecciones estás haciendo? ¿Qué estás creando? ¿Estás trabajando en tu educación financiera? Estás trabajando en ahorrar o nada más llega dinero y te lo despilfarras o traes temas de dinero y de estas creencias limitantes que no te dejan avanzar. Entonces creo que es muy importante que podamos realmente trabajar en nosotros, en nuestra conciencia y entender desde dónde conectamos cuando estamos en un estado de víctima darme cuenta si estoy actuando desde un espacio de víctima ¿Sí? o al final del día me doy la oportunidad de a lo mejor buscar una terapia que me ayude para que me dé esas herramientas que a lo mejor desconozco y yo pueda tener esta claridad y saber desde dónde voy a actuar. Así que bueno, esa es parte del día de hoy de la, de la plática de, de por qué nos hacemos las víctimas o por qué tenemos alrededor de nosotros eh, pues personas o situaciones que observamos y decimos, ay, es que esta persona está actuando con una víctima, es espantosa y es que no se puede hacer responsable, porque también podemos emitir el juicio y a lo mejor lo que nos está mostrando el otro es algo que también nosotros tenemos y que obviamente nos conecta con nuestra parte de víctima, pero no lo vemos. Y no lo vemos porque no nos conocemos y no lo vemos porque no sabemos realmente desde dónde estamos actuando nosotros. Así que bueno, esta es la plática del día de hoy, mi querida Amelia, qué gusto que andes por aquí. Eh, estamos platicando sobre la victimés, así que si tienes algo que compartirnos, preguntarnos, pues es el momento. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Gabriela Saez, mentor espiritual, y ahí me pueden encontrar en YouTube, en Instagram, que son las redes que más este, utilizo. Para que, para que me sigan o si les interesa eh, alguna sesión también de mentoría de uno a uno, también las hago. Eh, al final me encanta poder compartir, me encanta poder platicar, me, me encanta poder eh, al final del día ser una contribución para las personas que eligen, ¿no?, en conciencia que quieren trabajar con, con usted, o sea, con uno mismo, ¿no?, Cosas que, que, que también me pasan en estos espacios de victimes es que de repente llega gente y te empieza a, a compartir su historia y más con lo que, pues, las herramientas que yo utilizo para ir reconociendo la energía de la persona y, y te vas dando cuenta no que muchas veces están justamente en este espacio de victimes por todo aquello que no pudieron en su infancia resolver porque no supieron cómo llevarlo a cabo, porque no tuvieron esta guía que les dijera, a lo mejor no pasa nada si fracasas y mañana lo vas a hacer mejor, o a lo mejor hubo eh, situaciones de abandono, papá, mamá, o a lo mejor hubo muchos excesos en, en, en la familia y había alguien que tomaba, o a lo mejor hubo mucha enfermedad y entonces no sabes cómo actuar ante la enfermedad. Y, y realmente el entender que cuando yo estoy actuando desde ser una víctima es porque también estoy queriendo llamar la atención aquellos vacíos aquellas cosas que yo no he podido solucionar y que me conectan directamente con las situaciones normales de la vida no O sea pareja, trabajo, no soy suficiente, no me ven, no me reconocen, no valoran lo que yo hago. Este, hay muy, muchas, muchas, muchas situaciones. Y cuando te das la oportunidad realmente de empezar a reconocer y de crear esa versión de la cual en algún momento eh, te desconectaste de tu esencia por lo que haya sido, no es que sea bueno y sea malo, o que papá y mamá hayan sido buenos o malos al no enseñarte todo esto. Al final ellos tampoco tenían esa información. Excelente punto de vista. Al contrario, mi estimado Miguel, me encanta que estés aquí. Entonces, cuando, cuando yo me doy cuenta de todo esto, pues entonces me doy la oportunidad de trabajar y, y de salir adelante. Acuérdense, entonces, cosas importantes para que ustedes tengan claro cuando estamos hablando desde la victimez es esta sensación de ser indefenso ¿Por qué? Porque en algún momento algo me sucedió en mi infancia y no supe cómo resolverlo. Me sentí vulnerable, me sentí sobrepasado, me sentí, este, pues sí, indefenso ¿no? a esto que no tuve la capacidad de resolver. Cuando me siento igual en estados de, de dificultad, que no tengo estas herramientas que me van a poder guiar o me van a poder dar esta claridad para ir hacia adelante, es importante trabajar en nosotros, en nuestras emociones, en si esto que me está sucediendo me está conectando con miedo, con dolor, eh, con, pues no sé, con, con lo que te conecte, pero acuérdense, desde la, desde la claridad, eh, la otra, es importante trabajar en nuestra educación emocional. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto así realmente? Es aprender a gestionar nuestras emociones, a reconocer nuestras emociones, no a reprimirlas, a gestionarlas, a darme la oportunidad. Que si hoy estoy enojada, pues estoy enojada y no pasa nada. O sea, no me voy a desquitar con el de enfrente, evidentemente. Pero aprendo a gestionar, empiezo a reconocer, me doy la oportunidad. A lo mejor le hablas a tus emociones y le dices, oye, pues tienes 15 minutos para que estés de malas todo lo que quieras y al final del día, Entiendo por, desde dónde viene este enojo, con qué me está conectando, me está conectando a lo mejor con la falta de reconocimiento o me está eh, conectando con esta falta de, pues de amor propio o con mi inseguridad y entonces me doy la oportunidad, gestiono eh, como herramientas que pueden utilizar, eh, que a mí me gustan, es el, el escribir porque el, el escribir te va dando claridad. Okay, te va haciendo que todo esto que está en tu subconsciente lo traigas a tu consciente para poder tener claridad de quién eres y obviamente trabajar tu seguridad. Cuando tú confías en ti, cuando tú tienes claridad, cuando tú tienes seguridad, entonces empiezas a abrir este panorama que a lo mejor no te habías dado cuenta, ¿Okay? Y lo vas pudiendo plasmar, lo vas pudiendo eh, bajar, por decirlo así, de manera consciente. Y obviamente, la, una también súper importante que les decía hace rato, es la, la presión social. No venimos a, a, a gustarle a los demás, no somos moneditas de oro para que todos los demás nos estén aplaudiendo. Cuando yo me reconozco, cuando yo sé quién soy, cuando yo trabajo mis limitaciones, mis creencias, mis miedos, mi vulnerabilidad mi enojo, entonces empiezo a reconocer quién soy yo y me dejo de, de, de enfrascar en el que dirán, que pensarán, que opinarán, que opinen lo que quieran, que digan lo que quieran. Cuando tú te conoces perfectamente, entonces estás sumamente en equilibrio con tu energía, con tu persona, con tu esencia. Acuérdense que cada persona venimos a trabajar diferentes procesos. Habrán procesos que se, que se parecen, pero no todos son iguales, ¿ok? Cada uno viene a trabajar con sus propias heridas, con sus propios procesos, con su forma de entender aquello que les ha sucedido y eso es importante. El que no nos esté afectando el qué dirán por esta presión social. Entonces, muchas veces, eh, ¿saben? <risa> no, no lo quería decir así, pero cuando llegan también a, a terapia conmigo es me da mucha pena, literal, no te voy a apapachar tu victimiz. sí sí suelo ser una persona directa y en decir, bueno, pues es que sí estás actuando desde de esta manera y no, no me lo tomes a mal, pero es importante que te des cuenta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Sin todo este trabajo previo en mí, pues va, me va a costar trabajo entender que estoy actuando ¿no? como una persona desde un estado de víctima, desde la queja y desde, obviamente, la culpa. ¿Ok? Entonces, pues bueno, sí, ese es el tema de hoy. Espero que toda la información que les he compartido el día de hoy les sirva, les, les sea como un poco o una pequeña herramienta para que empiecen a trabajar y darse cuenta eh, desde dónde actúo como ser eh, individual. Cuando tengo una persona frente a mí, a lo mejor yo bajo mis expectativas de juicio y permito ver desde dónde está actuando la persona y trato de no sobreprotegerla y a lo mejor de darle estas herramientas o compartirle, escucharla, ¿no? Para que al final del día no se instale tanto, pero que también aprenda a hacerse responsable de sus propios procesos. No le resuelvo, sino simplemente le doy a lo mejor la oportunidad para que se dé cuenta si realmente está actuando desde ahí. Y acuérdense, analizar cómo somos, analizar mi persona, responsabilizarme, empoderarme. Y empoderarme literal te puede ayudar a resolver muchas cosas. Empiezas a conectar con este poder interior que tienes dentro de ti para dar esos pasos que requieres y resolver desde un espacio de mayor conocimiento, de mayor sabiduría y mayor evolución. Así que bueno, pues eso es el tema de hoy. Eh, me da mucho gusto, por aquí tenemos a, a nuevas personas que nos estén escuchando y conforme se vayan uniendo cada día a, a estos dos canales de Yo Elijo Ser Feliz, los cuales le agradezco muchísimo el espacio que me dan, la apertura que, que me han permitido tener aquí y compartir con todas las personas que están aquí en Yo Elijo Ser Feliz. Y también a las personas que me van escuchando y conociendo en mi canal también de YouTube de Gabriela Saez, mentor espiritual. Y pues bueno, la semana que entra el próximo miércoles ya veremos de qué tema estaremos platicando. Creo que hay muchas cosas que podemos compartir y, y, y me encanta poder tener estos espacios con ustedes para hacer literal una contribución y poderles compartir. Así que no sé si las personas que anden por aquí tengan alguna duda para que les pueda contribuir. Y si no... Eh, Sí, sí somos 100% responsables de nuestra realidad, pero fíjate, el otro día escuchaba a alguien que decía que si hay como este destino ¿no? y ya estamos predestinados y cuando justamente eh, empiezo a trabajar en mí, entonces sí, sí me hago responsable de mi realidad, pero no de una realidad donde yo sea menos, sino al contrario. Acuérdense que podemos expandir esa realidad siempre hacia adelante. Algo importante es que somos seres que venimos a ser felices. Venimos a, a conectar, ya esto es como más espiritual, pero venimos a conectar con nuestra energía. Y cuando empezamos a entender y a entrar en que somos energía y tenemos la capacidad de crear realidades que ni nos hemos imaginado, es cuando empezamos a expandirnos. Es cuando empezamos a crear cosas que antes no hubiéramos creído. Y es súper importante trabajar en nuestra Literal, en nuestra mente, en nuestra programación y sí, pues sí, sí somos responsables de nuestra realidad y de todo aquello que hemos creado, pero acuérdense también sin ser tan enjuiciosos con nosotros. La conciencia que tenías hace unos meses que te ha llevado a la realidad que tienes hoy pues no es la misma. Conforme vamos avanzando, conforme nos vamos aperturando a trabajar en nuestro ser, es conforme vamos a ir creando la realidad que queremos en ese futuro. Importante, cosa que también se me olvidó decirles, cuando vivimos desde nuestro pasado, desde todas estas creencias que teníamos, podemos entrar como en el juicio de, bueno, es que mi realidad, ok, sí la creo hoy, pero ¿desde dónde la creé? Desde el pasado o desde un futuro incierto. Cuando yo me mantengo en mi aquí y en mi ahora y disfruto lo que tengo y conecto con lo que hoy sí puedo ser, estoy creando realmente ese futuro que es importante para mí. ¿no? Donde yo puedo decir, ah, pues es que este futuro pues es el que yo quiero crear. Pues, ¿qué estoy haciendo hoy para crear ese futuro? Y ahí es donde podemos ya ir con un nivel de conciencia más desarrollado, crear un futuro maravilloso lleno de infinitas posibilidades. Así que ese, esa sería mi respuesta para ti, mi Mike, ¿cómo ves? Y pues para todos aquellos que se vayan sumando, y pues bueno, si, tienen, si no han podido escuchar esta, esta plática del día de hoy, este podcast, los invito a que ya creo que mañana por ahí estará nuevamente la, la grabación, también va a estar ahí en mi canal de YouTube, así que cualquier cosa que requieran y yo puedo hacer una contribución para ustedes, me pueden escribir, ya sea... Por Instagram me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto podré responder en la medida en lo que me vaya siendo posible. Así que bueno, gracias por la respuesta. Al contrario, éxito para ti también para que puedas lograr todas estas eh, cosas que quieres para tu vida. Siempre eres luz y siempre serás luz para crear tus infinitas posibilidades. Y mi querida Amelia, pues un gusto eh, que hayas estado por aquí. Y pues ya me despido. Tengan muy bonito día, tengan un, lo que, que resta de la semana que sea excelente. Recuerden conectar con su esencia, con su luz, con su poder para ir hacia adelante. Y pues bueno, pues vámonos, ¿no? Gracias. Sí, mi querida Amelia, y cualquier duda que tengas, ya sabes que también me puedes escribir ahí en YouTube y con mucho gusto estaré aquí para responderles. Así que les mando un gran abrazo, conecten con su ser, analícense, Vean si están actuando desde la victimez y si sí, no pasa nada. Estamos en proceso de evolución y de aprendizaje en esta vida. Así que bueno, nos vamos. Que tengan muy bonita tarde. Bye bye. Yo elijo ser feliz. Presento. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.